0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Diese Woche wieder ein bisschen sortierter. Letzte Woche war ja einfach so eine komplette Kindergartentruppe da irgendwie am Start. Obwohl, ich muss den Mann an meiner Seite hier herzlich begrüßen, weil letzte Woche hat er das sauer durchmoderiert wie Thomas Gottschalk. Jascha ist wieder da.
1: <lacht> Danke dir. Ja, hallo. <lacht> also
0: vor allem auf dieses... Ja, dieses Thomas Gottschalk-Haftige ist vor allem, wenn du so Sachen kommentiert hast, die so ja. ja, ah, da gucken wir. Ja, er hat hier da, er hat so Sachen an den Füßen und so weiter. Ja. Ja. Das war so wie Thomas Gottschalk, der irgendwas erklärt hat, wenn man irgend so eine krasse Wettapparatur da irgendwie hat oder so.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube ganz an also an Gottschalks Qualitäten komme ich nicht so ran, ne? Aber ähm, <lacht> aber es gibt schon auch Dinge, die er sich vielleicht von mir auch alter abgucken können <lacht> in aller <einer> Bescheidenheit. <lacht> Sehr schön. Nee, Ey, Mir
0: ist eben sowas Gruseliges passiert. Oh. Also ich fand das auf jeden Fall Spooky.
1: Erzähl.
0: Ähm, ich, ich kann ja gleich mal erzählen von meinem vollen Tag und überhaupt habe ich in den letzten Tagen irgendwie auch lustige Sachen gemacht. Aber ich war gerade in meiner kleinen vorstadt hut einkaufen ja. und ich stehe so am Kühlregal und sehe, dass irgendein anderer Mann irgendwie da auch so rumhuscht. Ich würde sagen, der war Ende 40, Anfang 50 sehr, sehr groß und hatte auch einen ganz schön dollen Bauch. Nur, falls er sich angesprochen fühlt und das hört. Ja. Und dann steht er da, läuft so weg und sagt, Miu. Und läuft aber wirklich weg danach. Und ich denke so, oh. wie gruselig ist das denn? Also dann ja. sag doch wenigstens was. Du musst doch das doch nicht laut sagen oder so. Nee. Aber da dachte ich so, okay, unangenehm.
1: Ja, oh, also, also, also
0: Ja, also vor allem auch in so einem, dieser Tonfall war halt einfach so nicht von dieser Welt. Also dann entweder behalts doch für dich oder sag, hallo, bist du? So, ja. dass, dass, also ich möchte jetzt das nicht <lacht> überheblich nachmachen, wie das mir im Leben schon doch mehrfach passiert ist.
1: <lacht> Und ich
0: freue mich natürlich auch immer ganz, ganz doll. Das Einzige, was ich zu bedenken geben möchte, dass das oft in Situationen passiert, wo man eigentlich denkt, man ist, also man möchte irgendwie nach Hause und seinen seinen Kram machen oder ist dann halt auch ein bisschen durch und so. Und das soll überhaupt nicht so klingen. Ich glaube, jemand, der wirklich bekannt ist, der hat sehr viel mehr Struggle damit. Ja. Ähm,
1: aber vielleicht auch aber Personenschutz. War,
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Oder, also ich glaube halt, Nimm dir mal allein Billy Eilish, die kann halt nirgendswo mehr ja. sich einen Kaffee holen gehen. So. Also das heißt, das soll ja auch gar nicht überheblich klingen, wir sind ja nun bei Vibe nicht bekannt, aber manchmal passiert sowas halt trotzdem schon. Ja. Ähm, und das war irgendwie, <lacht> irgendwie super strange, vor allem nach äh, meiner, meiner Lauch-der-Woche-Begegnung, die ich letzte Woche habe, hast du das mitgekriegt?
1: Weiß ich nicht. Lauch der Woche, finde ich, aber klingt nach einer neuen Kategorie. Ja, yeah. <lacht>
0: ich habe nicht immer einen Lauch der Woche, aber das war so, ich habe das irgendwie nur für enge Freunde gepostet bei Instagram. Ich habe so eine absurde Freundschaftsanfrage von irgendjemandem gekriegt und weil der halt doch mit, ich sage jetzt mal, einigen äh, höheren Tieren aus der Musikindustrie befreundet war, auch bei Facebook, habe ich den halt erstmal so angenommen, weil ich dachte, okay, dann kann das ja halt, also dann passt das vielleicht, und äh, der hat mir dann aber eine, also ich, ich glaube, das ist halt so ein Kontaktesammler gewesen einfach und da, ja. einige Leute nehmen ja ohne Ende an und löschen das da manchmal nicht so richtig und äh, da habe ich nicht so richtig drauf geachtet und er hat mir dann eine Nachricht geschrieben so, hi, ich bin XY und dann schickt er ein Selfie von sich mit Sonnenbrille. Aber halt auch richtig so Milchbubi-mäßig. Also, ja. ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich Ende 20 oder so. Also, aber sah halt, das Foto sah super strange aus. Und dann so, hey, kommst mir richtig bekannt vor. Und dann dachte ich so, Alter, was soll ich denn darauf antworten? Und vor <lacht> allem diese Kombi mit diesem Selfie und der Sonnenbrille. Ich muss dir das ja. Foto einmal schicken. Das war unfassbar. Und dann habe ich ihn sofort blockiert, weil ich dachte, okay, die nächste Eskalationsstufe dieser Art von Kontaktaufnahme ist ein Dickpick.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das will keiner. Da hast du sehr gut reagiert. Direkt. Direkt blockieren.
0: Das war der Lauch der Woche. Das
1: war der Lauch der Woche. Ja, ja. ähm, <lacht> Günthers Lauch nennen wir das einfach. <lacht> nee, Quatsch.
0: Ja, ich hab, also, also ich hab ansonsten nicht so viele Lauche, aber da, nee. also das war halt einfach super strange, ne? Also vor allem, ähm... Das hat, das hat nichts mit also was, was will der denn da? Ja, ja, das ist so, weiß ich nicht.
1: Es gibt strange Leute, das, das äh, spricht aber nur dafür, dass du mittlerweile bei deinen Abonnementszahlen bei Instagram oder bei Followern, heißt das da, äh, in die äh, Sphären vorstößt, wo man sowas jetzt wahrscheinlich regelmäßiger bekommt. Das heißt, du bist auf dem aufsteigenden Ast, ne?
0: Ja, ich habe auch einen gehabt, der mir neulich geschrieben hat, gesagt, er sucht irgendwie eine Freundin in Paderborn. Da habe ich gesagt: so, Ey, das tut mir super leid, <lacht> ich komme aus Hamburg. Aber
1: Freundin klingt gut. <lacht> ja.
0: Äh, ja, also man weiß das auch manchmal nicht, was das für Leute sind, die sowas schreiben. Leider werde ich demnächst dazu tendieren, einfach sowas zu blockieren. So. Ja. Ähm, aber, naja. Und das, obwohl ich mich nicht mal nackt zeige oder immer mit krassem ja. Ausschnitt oder so. Heftig. Wow.
1: Ja. Also, <lacht> da wollen wir auch, da, das musst du. Ähm, Vielleicht musst du das mal irgendwann ausprobieren mit Ausschnitt oder sonst wo. Mal gucken, was dann kommt. Nee, musst du nicht.
0: Magnus sagt immer, ich soll das alles raushängen lassen. Magnus sagt immer, immer mehr Brüste. Echt? <lacht> Nein, ist das aus deine, Gag Ist einfach. das seine private ja.
1: Meinung oder ist das... <lacht> Das ist öffentlich <lacht>
0: Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Aber also bei Bildern, wenn ich dann manchmal so stehe und sage, das kann ich doch nicht anziehen. Doch, mach ruhig.
1: <lacht> ja, doch.
0: Ich glaube, er macht das auch irgendwie ein bisschen, bisschen aus Spaß ja. oder so. Aber, äh, ja, ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ähm, ja, ja. Ja, gruselig. Nein, aber da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Ja, also ich, was geht denn? Also ich frage mich immer, was in irgendwelchen Typen so vorgeht, weil ich in meinem persönlichen Umfeld mit ausnahmslos normalen Männern zu tun habe. Ja. Aber es gibt halt auch eine andere Hälfte der Männer und das sind halt, da sind wirkliche Creeps bei.
1: Ja. Leider. Ja, Mann. Aber ähm, sag mal, hast du den Videodreh von letzter Woche äh, gut verkraftet mittlerweile? Du bist ja jetzt schon wieder, du kannst ja gleich, hast ja selbst gesagt, du willst noch mal ein bisschen erzählen, was dein Tag heute war. Da ging es ja schon wieder weiter. Äh, aber äh, hast du noch irgendwelche Nachwehen gehabt von letzter Woche, außer die Podcast-Folge?
0: Äh, also meine Füße taten wahnsinnig weh, weil ich ja fremde Kauberstiefel anhatte. Und das ja. war das war schlimm. Aber ansonsten äh, hat das alles gut geklappt. Ich hatte nur jetzt letzte Woche noch so viel zu tun. Und auch diese Woche, ja. dass ich es ausnahmsweise nicht so richtig zum Sport schaffe. Also morgen schaffe ich es wahrscheinlich endlich wieder. Ui. Aber ich war dann nach so einem Videodreh dann auch platt. Also ich ja. war dann auch, dass ich dachte, ja, jetzt kann ich vielleicht auch mal pennen gehen. Ja. Und... Ähm, ja, dann habe ich den Rest der Woche damit verbracht, dass ich äh, die letzten Veranstaltungen an der Uni so mit mir habe abhaken lassen. Stimmt. Das ist ganz cool, ich muss nur noch eine im September machen, das ist super. Crazy. Und da dann auch ein Referat und dann schreibe ich meine Masterarbeit und das war dann aber so, dass ich diese Woche drei ganztägige, also so acht Stunden Veranstaltungen mit so einer kleineren Pause zwischendrin... Drei Stück gemacht habe. Eine auch richtig in Präsenzpräsenz. Meine erste und letzte in diesem ganzen Masterstudium.
1: <lacht>
0: und ähm, dann zwei in Online. Ja. Und das, das war anstrengend. Also ich, naja, aus der Uni hört das ja keiner. Ne? Also bei der ersten echten Präsenzveranstaltung <lacht> bin ich dann einfach früher auch gegangen.
1: Ja, das hört hier keiner.
0: Also... Nein, das hat auch, also, aber ich habe, mir erstmal habe ich mich auch ein bisschen unbeliebt gemacht oder jeder wusste sofort dann am Ende, okay, da ist, da ist die lustige alte. Ähm, Echt? Ja, ich habe irgendwie einen blöden Spruch gebracht, aber irgendwie ist der mir auch so rausgerutscht. Ähm, und ich habe das auch gar nicht so laut gesagt, dachte ich. Aber da war eine ähm, Dozentin, die was zu so einem... Future Lab Medien keine Ahnung, da setzen sich Leute hin und entwickeln so Startup Ideen für irgendwelche Medien Content Ideen und äh, sie wollte irgendwie so eine Gruppenarbeit wahrscheinlich noch ein bisschen andächtig befeuern und sagte dann sowas so geht noch mal ein bisschen weiter, denkt noch mal, wie würde Elon Musk so ein Medienproblem angehen und dann habe ich nur gesagt, naja, er er es halt kaufen. <lacht> So, und, das war so, und dann war so, ja, ja nein, so meinte ich das nicht. Und, also, das war dann halt, das, war, das ist mir halt wirklich so rausgeruscht. Ich weiß ich nicht ich will gar nicht so denken wie Elon Musk. Der ja. wird ja halt einfach nur alles kaufen und im Zweifel vielleicht auch nicht selber was machen, sondern sich Leute einstellen, die halt cool sind.
1: Ja, richtig.
0: Naja, und dann habe ich für mich entschlossen, dass nur noch ein Teil dieser ganztägigen Veranstaltung für mich relevant ist. Und ab dem Moment, wo ich unterschreiben konnte, dass ich da war, war ich weg. Ja,
1: sehr gut. Das heißt, diese das ich gemacht. diese Veranstaltung, die du noch im September hast, die ist dann auch nicht mehr präsent, sondern auch online.
0: Die ist stand jetzt online, genau. Und da mache ich dann selber aber noch ein Referat, weil es also es geht um Promotion in, für Musikveröffentlichungen oder Konzerte.
1: Das hast du ja schon fertig das Referat.
0: Ja, eigentlich schon. So. also aber das ist also das heißt, das ist jetzt wirklich nur so das letzte Abreisen von den Sachen, die man machen muss. Und dann halt zwei Online-Veranstaltungen, die finde ich, ähm, also die ich jetzt diese Woche hatte, das ist halt irgendwie auch nochmal super anstrengend, weil du halt wirklich ja acht Stunden vor Zoom sitzt und das zieht Energie. Ja. Und genau, dann habe ich mich Sonntag nochmal mit Steffen getroffen am 1. Mai, dann haben wir an einem Song weitergearbeitet, den wir hier jetzt gleich nochmal zeigen können. Der Song heißt Jumping the Shark, wir haben von dem oh ja. Demo schon mal berichtet. Richtig. Und jetzt hören wir vielleicht einfach mal in so ein Stück rein. Machen wir. Just let it go. This is the final of cold. Show must go on. The Rikers hits the stage. Shiny and new, young and fresh and out of date. It's obvious we are jumping the shine. Ja, das letzte Mal fand ich nämlich, dass der noch nicht so ganz vorzeigefähig war, weil ich das äh, weder <lacht> besonders ambitioniert und motiviert und sicher gesungen habe äh, <lacht> und dass ich auch das Gefühl hatte, dass da noch so ein bisschen was fehlte. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen an besseren Demo-Vocals gearbeitet und auch Chöre so ausarrangiert und so. Das war ganz cool. Und das, ja. jetzt ist der eigentlich ganz ganz lustig.
1: Ja, klingt, ganz, klingt schon ganz amtlich, ne? Ja. Und am 1. Mai hast du das mit Steph Steffen gemacht, du, ihr zwei, ja. Arbeitst Arbeits, wie heißt das, nicht Verweigerer, das Gegenteil davon wollte ich gerade, ist auch egal, arbeitswütigen Tiere, so.
0: Arbeitsgaul.
1: Arbeitsgaul, ja.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und ja. äh, heute, wenn wir uns gerade treffen, ist der 2. Mai. Ja. Da habe ich, das kann ich jetzt auch sagen, das konnte ich nämlich die letzten Wochen noch nicht so richtig ähm, öffentlich machen, weil auch nicht klar war, ob das dann stattfindet und so weiter. Und das fand jetzt aber statt. Ich habe mit der tollen Firma Mont Blanc ein, ähm, ja, Spot ist es nicht, aber so eine Werbeproduktion gemacht. Aha. Das ist total geil. Die Firma Montblanc hat schon einen Song für uns, äh, also von uns mal lizenziert und hat jetzt noch einen zweiten genommen. Und Montblanc macht nicht nur, wie ihr natürlich alle wisst, tolle Kugelschreiber und ganz teure hochwertige Füller und irgendwie so ein bisschen Lederwaren, also so Portemonnaies und Gürtel und so weiter auch, sondern die haben seit ein paar Jahren auch eine Tech-Abteilung, also die haben ähm, richtig krasse Wireless-Kopfhörer mhm. und ähm, genau, sowas in dem, in dem Dreh haben die und für diese ganzen mont Montblanc-Boutiquen, haben die sich überlegt, damit man diese Kopfhörer cool ausprobieren kann, dass man da so ein Tablet zupackt und dann kannst du dir aus so einer Songbibliothek Songs aussuchen
1: Aha.
0: und die dann Probe hören, damit du hören kannst, okay, wie sollen denn die Kopfhörer klingen. Und das, was wir heute gemacht haben, ist, wenn du dieses iPad dann in den Laden hältst, sieht man mich, wie ich in diesem Laden stehe und easy singe. Und ah. irgendwie, glaube ich, auch noch so ein bisschen Blümchen und irgendeine Wiese und so weiter dann so ah, noch dazukommen. Okay. Also Augmented Reality. Ich stand heute nur in einem Greenscreen auf einem grünen Laufband <lacht> und <lacht> musste zwischendurch aufpassen, dass ich da nicht hinfalle. Ja. <lacht> und ähm, habe irgendwie, weiß ich nicht, 30 Mal Easy gesungen oder so. Nee, nicht 30 ah. Mal, ein bisschen weniger. Aber
1: Daher rührten diese Fotos, die äh, du in der Gruppe kurz gepostet hattest.
0: Genau, es war schon ein ganz schön großes Studio. Und das muss auch ja. vernünftig ausgeleuchtet werden, damit das trotzdem gut aussieht.
1: Ja. Also auch krass. Und da hast du heute auch einen langen Tag gehabt. Ne? Du hattest heute viel.
0: Genau, also ich war dann halt erst in der Maske bei Anna. Dann habe ich diese, äh, das, den Kram da gedreht. Das da, also dann war schon irgendwie 16 Uhr. Dann war der Tag eigentlich dann auch so rum. Ja. Und dann war ich noch lustigerweise, weil sich das irgendwie so ein bisschen ergeben hat bei einem Sprechercasting und habe halt für eine Agentur halt auch so Sachen eingesprochen. Ah. Keine Ahnung, ob da jetzt was draus wird, aber das war schon echt lustig, halt auch, weil es halt immer von einer Stimmung zur nächsten ging und dass eine Autowerbung viel nüchterner und komischer gesprochen wird zum Beispiel, als wenn du weiß ich nicht, ein neues Deo bewirbst oder Schokolade ja. und so weiter. Ja. War, keine Ahnung, ob ich das gut gemacht habe oder nicht, aber es war auf jeden Fall irgendwie witzig und mal gucken, ob da was bei rumkommt. Ich glaube, wenn ich was gut kann, dann Autowerbung und Schokolade.
1: <lacht>
0: <lacht> weil bei Autowerbung, da sagst du irgendwie so, sportlicher Komfort und bist halt einfach so ganz trocken, ich kann ja. das jetzt gar nicht so gut nachmachen, weil ich selber so lachen muss. <lacht> und bei Schokolade musst du halt eigentlich, das ist auch richtig lustig, da ist die Grenze zwischen Genuss und Softporno, die ist wirklich ja. sehr, sehr fließend.
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Weißt, weißt du, ja. wenn du dann halt sagst so, mmm, die neue Schokolade von, <lacht> und das, das musst du ja wirklich, du musst diese Art von Genuss ja wirklich fühlen, wenn du ja. das halt machst. Und das ist wirklich, da rutschst du schnell ab. Ja. Und <lacht> mir wurde gesagt, dass ich das aber sehr gut gemacht habe und auch direkt getroffen habe und dass das viele nicht so können oder so. Ja. Aha. Oder beim ersten Mal nicht. So. Ähm, deswegen habe ich große Hoffnung auf Schokoladenwerbung. Genau, und dann habe ich, <lacht> hab ich noch einen einseitigen Sachtext über Gummistiefel vorgelesen. <lacht> ja, schön. Also also das war, war irgendwie war ein lustiger Tag. Ja. So, und da bin ich auch rausgegangen und dann saß ich so im Auto und habe immer die Sachen so nochmal gesprochen. Also so, hä, oder macht man das so? Oder wäre es so besser? Ja, oder so, ja. aber... Ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall kam das irgendwie so zustande. Ich fand das super witzig und äh, mal gucken, ob man irgendwann eines Tages meine Stimme vielleicht mal irgendwo
1: hört. Das wäre ein Ding. War das dein erstes Sprechercasting eigentlich? Ich weiß es gar nicht von dir.
0: Das war oh. tatsächlich mein erstes Sprechercasting. ja. Magnus ist gerade gekommen und hat sich die Katze gegriffen und äh, guckt gerade nochmal in den Zoom zu Joscha rein. Hello. <lacht> Genau, Magnus freut sich, oh nein, jetzt hält er auch unter die Katze hier, Halt, wenn die jetzt gleich irgendwas ausschaltet ne, mit ihrer Tatze. Ja. Ähm, <lacht> Magnus hat sich über das Mont Blanc-Shooting natürlich auch gefreut, weil ein Song genutzt wurde, den eigentlich er geschrieben hat. Siehst Oder du? nicht nur eigentlich. Das ist eigentlich die Traumvorstellung überhaupt, dass Magnus vor allem, ja so, was war das so, I drink and I know things, so <lacht> ja. irgendwie einfach so, so ein Think Tank ist und <lacht> Ideen hat. Aber den Rest der operativen Arbeit, den können vielleicht auch andere machen. Ja. <lacht> ja, das ist eigentlich die Traumvorstellung. Ja. Wir arbeiten hart daran, dass das vielleicht mal so passieren wird.
1: Währenddessen, das kann man jetzt sehen, weil Podcast ja ein Sprechermedium ist und kein visuelles, tanzt Magnus im Hintergrund und freut sich. <lacht> genau. Die Katze ist aber in dem Moment auf, schon auf dem Boden, also keine Angst. Er hat, es nicht, hat nicht aus Versehen vergessen, dass er die Katze noch in der Hand hat und hat Dance-Moves gemacht und die Katze in, ins Licht ins Licht gehalten oder so. Ähm, ja, das, also das klingt aufregend, ich bin da gespannt, was dabei rumkommt. Eigentlich diesen Schokoladenspot, selbst wenn der mit dir nichts wird, dann will ich doch sozusagen, die Demos, die würde ich schon gern hören. Also. Ich frage
0: mal, ob die mir das schicken, einfach aus Gag. Ja. Und dann.
1: Die Rough ich frage mal, ist. ob
0: die mir das wirklich schicken und dann, dann vielleicht können wir davon ein paar Sachen zeigen. Ja. Weil ich habe, ich musste wirklich über meinen eigenen Schatten springen, weil einige der Sachen so waren, wo ich dachte, okay, so würde ich, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich fast das hatte, dass mir ein paar Sachen zu peinlich wären, ja. aber das kam so schnell auch, dass ich gar keine Zeit hatte zu überlegen, ja. ob mir das jetzt peinlich ist. Ja. Ähm, genau, also ich hoffe einfach, dass sie, wenn da was klappt, dass sie mir einfach so gelangweilte Voice-Overs geben von irgendwelchen Dokus <lacht> oder so, so Sachtexte <lacht> oder so eine Autowerbung, wäre halt wirklich ja. heftig.
1: Ist das, soll, das, ja, das war, soll das langfristig ein Standbein von dir werden? Ein drittes, viertes, fünftes?
0: Ehrlich gesagt, das habe ich so spontan und aus Gag mal gemacht, um zu gucken, ob das was sein könnte, ja. dass ich mir da gar keine Gedanken drüber mache. Also ich glaube, ja. ich würde es gerne mitnehmen, wenn das geht. Und ich glaube, ich bin eher so darüber gekommen, dass ich noch mal Lust hätte, weil ich das schon mal ein paar Mal gemacht habe. Und ich finde, das ist auch... Als Sängerin, Sänger eine super Übung, mehr Studiojobs einzusingen, auch für Werbeproduktion. Ja. ja. Und so kam ein bisschen der Kontakt nochmal zustande. Und ähm, darauf hätte ich eigentlich Lust. So, also ja. deswegen, weil, weil ich auch immer finde, dass das eine, eine bessere Übung ist, als wenn man selber immer nur in den, in der eigenen Komme vor Zone ist. Ähm, ja, auf und wenn auf man Fall. einfach schnell Sachen umsetzen muss, viel Studioarbeit machen. Mhm. Das war jetzt. Ähm, Ehrlicherweise auch in den letzten Wochen schon ganz gut, dass man bei den Songwriting-Sessions immer noch mal viel gesungen hat und auch sehr genau natürlich dabei sein muss. Ja. Weil das einem dann auch, man, man bleibt dann halt im Training. Also, ja. das weißt du ja selber auch.
1: Ja, ja. Das ist, das ist total so, wie du sagst. Und ähm, du hattest ja auch schon angesprochen, ähm, viele ganz liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch vor allem Kolleginnen von uns, ähm, haben ja so Sprecherjobs wirklich auch. Also wirklich als zweites Standbein oder Voll. ja fast erstes, also ja, oder fast gleich viel sogar mittlerweile, weil die da dann auch jetzt mittlerweile mal krasse Jobs so haben. Und ähm, das ist also auf jeden Fall ähm, auch weit verbreitetes Ding von Sänger und Sängerinnen, die ähm, halt sagen, ja, sie wollen sich nicht nur darauf verlassen, dass sie äh, mit ihren eigenen Projekten gebucht werden, weil das... Wissen wir alle mit am besten, was das für ein Highfresh Becken sein kann. Und da ist es, glaube ich, auch gar nicht so so verkehrt, sich solche Sachen zu suchen, ne, die nah dran sind und wie du sagst, wo man auch im Training bleibt, man macht zwar, wenn man spricht, was anderes, als wenn man singt, aber trotzdem ist es ähm, ungefähr gleiches Metier, hat was mit Stimme zu tun, hat was mit Ausdauer zu tun, hat auch was damit äh, zu tun, <lacht> Kondition, ne, auf jeden Fall, ne, wenn, du fünf, wenn du 15 Mal hörst, ja und jetzt nochmal so und jetzt nochmal so, aber immer den gleichen Snippet, mhm. ähm, dann, ne, äh, ist eine andere Belastung als beim Singen, aber äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall auch eine, eine Übungssache und Trainingssache auf das jeden ist. Das ist
0: ähnlich, auf ja. jeden Fall. Also ich glaube, wenn man singt und das sehr gewohnt ist, zu artikulieren oder auch im Studio singt und das so ein bisschen kennt und wenn man auch gewohnt ist, zu stützen, also ja. für die Leute, die nicht wissen, was Stützen ist beim Singen, das bedeutet, dass man ja, eigentlich so sein Zwerchfell sehr gezielt an- und aus machen kann, <lacht> ja. damit äh, man die Luft sehr kontrolliert beim Singen oder beim Sprechen halt herauslässt und dadurch eigentlich, ja, das ist auch wichtig für die Klangformung und alles Mögliche und so weiter. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, relativ ähnlich und deswegen war das jetzt auch nicht so, also ich würde sagen, das ist jetzt wahrscheinlich eher eine Übungs- und eine Geschmackssache, ob man das kann oder ja. nicht oder ob man eine Stimme gut findet. Ja. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, was man für Sachen einspricht und was einem vielleicht auch gut liegt und was vielleicht nicht so.
1: Richtig. Also das ist
0: ja, ja. das finde ich, das habe ich heute wirklich so mitgenommen, wenn du halt so ein DIN A4 Zettel mit unterschiedlichen kleinen Slogans hast, die du dann halt so einsprichst, dann ist die Bandbreite von dem, was da so geht, auch einfach total groß. Ja. Aber genau, Sprechen ist beim Singen gar nicht so weit weg. Nee. Und genau, eine Klangfarbe kann man jetzt nicht beeinflussen. Man klingt halt ja am Ende so ein bisschen, wie man halt klingt. Ja, ja. Aber das, also mal gucken, vielleicht passiert da ja was. Also ich finde ich find sowas ja immer lustig, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und weil wir schon bei Kolleginnen, also wir haben, sie jetzt, haben jetzt nicht genannt, wer das ist, aber ähm, man, äh, weil wir bei... Female Power und Empowerment waren, also Empowerment waren wir nicht, aber Female Power, ähm, können wir nochmal auch sagen, ähm, oder hatte ich mir vorgenommen für diese Podcast-Folge, ich sollte vielleicht meine Gedanken ordnen, hatte ich mir vorgenommen, dich zu fragen, ähm, und zwar, Auslöser dafür war ein Post von dir heute bei Instagram, was so ähm, Female Empowerment angeht, nämlich ah. was Frauen im Musikbusiness alles so wuppen, von dem man das vielleicht gar nicht weiß, äh, obwohl man die Person teilweise durchaus kennt, ne? Ich sag nur Ariana Grande and, und Co. Und da wollte ich dich vielleicht mal fragen oder heute die, äh, die Podcast-Folge dafür nutzen, was findest du, ist in den letzten Jahren in dem Feld schon gut geworden und wo sind stagnieren wir noch total? Also du hast das ja ab und zu schon mal immer wieder angedeutet, mm. aber was muss so, also was für die weibliche Anerkennung in unserem Business, so kann man es ja einfach mal ausdrücken, was ist, hat sich da schon getan und wo fehlt es noch volle Kanne? Also was, was ist da so deine Einschätzung?
0: Geile Frage, ist natürlich auch ein Thema, was ein ganz, also ein könnte eine ganz, ganze Podcast-Serie sein, ne? wenn man darüber ja, sprechen klar. würde, ähm, weil da ganz viel los ist. Also ich glaube, man muss erstmal sagen, wenn man über solche Themen spricht, zumindest in meinem Fall ist das so und ich glaube auch in vielen anderen Fällen aus unserem Umfeld, muss man erstmal sehen, dass es weniger darum geht zu sagen, so, öh, alles ist so schlimm ähm, und mit Männern kann ich ja gar nicht und die sind alle ganz furchtbar oder so. Ich glaube, den meisten von uns geht es glaube ich so, dass wir im direkten Umfeld sehr umgeben sind von feministischen, emanzipierten Männern, mit denen wir super, super gerne zusammenarbeiten. Ja. Und das ist erstmal äh, nichts Schlechtes. So. Und ich glaube, darüber hinaus geht man, dass es aber doch immer noch allerhand strukturelle Probleme gibt. Dann gibt es halt auch ein paar Probleme, die immer auftreten, ähm, wie auch eigentlich in anderen Themen, was das Thema, also in anderen Bereichen, die das Thema Gleichberechtigung betreffen, wenn du ähm, Großstädte und Land sozusagen auch irgendwie so verlässt, sozusagen, da hast du auch noch andere Sachen. Und dann hast du, glaube ich, auch innerhalb der, feministischen Grüppchen und Bewegungen auch noch so ein paar Probleme. Ich versuche das mal so aufzudröseln. Also, strukturell kann man glaube ich sagen, was nach wie vor ein Problem ist, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, ein kleines Mädchen hast ähm, und die überlegt sich, ob sie vielleicht ein Instrument lernt oder du hast ein teenager was überlegt, was es irgendwann mal beruflich machen könnte, dann gibt es für diese Mädchen nach wie vor noch zu wenige Vorbilder. Also es gibt ja. zu wenige krasse Schlagzeugerinnen, es gibt zu wenige ähm, auch wirklich Ro Role Models im Umfeld, die sagen, na klar kannst du daraus einen Beruf machen. Ähm, es ja. gibt natürlich diesen großen Überschuss an Sängerinnen, das ist auch ja. halt einfach, also davon gab es und gibt es einfach mehr ähm, und ich glaube, das ist so ein Thema, was halt strukturell bedingt ist, es gibt erstmal mehr Männer an Instrumenten und das ist halt so ein Henne-Ei-Problem halt auch. Ne? Also deswegen ja. ist es noch nicht gleichberechtigt. Das kann sich aber auch und sollte sich natürlich auch ändern, also durch Förderung und so weiter. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass es keine tollen äh, Instrumentalistinnen und vielleicht auch nicht Toningenieurinnen und Produzentinnen und so weiter gibt. Davon gibt es tendenziell noch weniger, aber sie sind da. Und ich glaube, was zum Beispiel nach wie vor ein Vorurteil ist, was irgendwo noch ein bisschen unausgesprochen im Raum steht, das... Mann, ich sag das jetzt so ein Tüdelchen, ja. gerne mal denkt, dass die dann halt schlechter sind als nur. Ja. Und ich glaube, wenn man dann nochmal weitergeht auf diese ganzen strukturellen Themen und das ist halt einfach noch ein Problem, ähm, liebe Grüße, falls das jemand von FKP Scorpio hört, ich finde eure Agentur super, super geil und auch alle eure Festivals, aber ich finde schon, irgendwie auch traurig und sehr, sehr schade, wenn man auch auf das aktuelle Line-Up vom Hurricane-Festival guckt, dass, sei es auf den ganz kleinen Namen unten am ja. Plakat, genauso wie sehr weit oben, doch wirklich überschaubar wenig Frauen gibt. Und ähm, da hat man immer noch dieses so, ja, verkauft sich nicht, gibt es zu wenig, gibt es zu wenige erfolgreiche und so weiter, da gibt es halt wirklich tausende, ähm, keine Ahnung, Ausreden oder hatten alle keine Zeit. Und ich finde, dass diese Ausreden, die wurden jetzt halt oft gesagt und die sollten wir alle einfach nicht mehr glauben. Ja. Weil spätestens, wenn du dann halt auch guckst und sagst, okay, auf diesem kleinen Indie-Level bei jedem Festival, da gibt es überhaupt gar keine Ausrede, warum da weniger Frauen als Männer sind. So. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das hat auch teilweise damit zu tun, dass sich die Leute, die solche Bookings machen, sich dessen manchmal auch gar nicht bewusst sind. Ja. Also auch nochmal an dieser Stelle äh, letztes Jahr, als es doch durchaus ein paar Subventionen für diesen Kultursommer gab ja. ähm, und auch die ganzen, ich sage jetzt mal, Kleinstädte vielleicht mal größere Festivals machen konnten, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten konnten, weil sie ein bisschen mehr ähm, staatliche Fördergelder zur Verfügung hatten, gab es auch eine <lacht> Kleinstadt <lacht> zwischen Hamburg und Lübeck, ich sage jetzt nicht welche, die auch so ein Festivalprogramm machen konnte und da haben keine Ahnung, ich glaube Michael Schulte, Max Giesinger und weiß ich nicht, noch irgendjemand gespielt und keine einzige Frau im Line-Up. Nicht mal ja. als Support, obwohl dieses Kulturbüro zum damaligen Zeitpunkt ausschließlich von Frauen geführt wurde. Und das ist halt einfach, das ist dumm. Ja. Also dafür das gibt es kein, also es ist halt einfach eine strukturelle Benachteiligung. Richtig. Und selbst wenn es halt, wenn du dann sagst, du so, ja, aber es gibt keinen wie Max Giesinger, ja, dann bitte setzt doch vor Max Giesinger eine oder ja. so. Also diese Ausreden ist man halt so leid und das, das nervt halt schon. Und ich glaube, da kann auf jeden Fall und muss sich noch was ändern. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen empfundene Wahrheiten, die man ja, ja. auch schlecht verifizieren kann. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass du als Frau schneller als Dich oder anstrengend empfunden wirst, wenn du die gleiche Ambition an den Tag legst wie ein Mann. Ja. Also das kann ich jetzt nicht so richtig ähm, beschreiben, aber das ist so. Und natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, ich meine, no offense, aber guck dir mal Ed Sheeran an ja. und guck dir Ariana Grande an. Du hast ja. in der Popmusik einfach immer noch ein unfassbar krasses Problem mit Sexismus. Ja. Und du hast auch immer noch ein Problem, dass es halt bei einer Frau eben nicht egal ist, wie sie aussieht und welche Figur sie hat.
1: Ja. ja, ja.
0: Das erstmal so <lacht> so stehen gelassen. Und ich glaube, das Letzte und das finde ich ist so ein kritischer, eine kritische Anmerkung ähm, in in die eigenen Reihen, dass du manchmal, also dass es total viele geile Bemühungen gibt, ähm, Sachen besser zu machen und so weiter. Und dass sich aber, und das, das betrifft ja nicht nur den Feminismus, sondern auch manchmal andere ähm, Gruppen, die sich mit, mit ich sag jetzt mal, woken Themen auseinandersetzen. Ja. Dass es manchmal nicht um die Sache geht, sondern sich dann halt irgendwelche Grüppchen so ein bisschen bekriegen, wer denn jetzt was richtiger oder schlechter gemacht hat oder warum man ähm, ein bestimmtes Genders-Sternchen und da meine ich nicht das Innen-Sternchen, sondern noch ein weiteres, was halt auch ähm, non-binäre und Transpersonen sozusagen mit einschließt und intersexuelle Personen ähm, vielleicht. Ja. Auch warum das da problematisch ist oder nicht mehr richtig und so weiter. Da ändern sich halt auch Sachen im Diskurs. Und das Problem ist, glaube ich, da manchmal, dass sowas da nicht angesprochen und diskutiert wird, sondern dass irgendjemand so kommt und sagt: ich äh, habt das aber auch, wir haben doch gar nicht mitgekriegt und so. Und das ist ja. halt immer blöd, weil damit befeuerst du ja nur dieses Klischee von Feministen sind alle Terroremanzen, weißt ja, du?
1: Ja. ja. Wir müssen das nochmal so ein bisschen äh, einordnen. Also wenn du von, es gibt wenig Frauen, die gebucht werden, sprichst dann ähm, jetzt für jemanden, der das vielleicht nicht ganz so einordnen kann oder das hört, ähm, dann sprichst du natürlich sozusagen von Frontfrauen, ne? also die dann auf dem Plakat draufstehen und sozusagen oder zumindest Gesicht oder Namengeber für eine Band sind, ähm, wenn, auch wenn die Band nicht nach ihr heißt oder so, aber trotzdem jemand, der vorne das, die, die An Nummer eins ist. so, ne? Und der äh, ähm, wir könnten Ja, oder noch vielleicht
0: genau, also ich glaube, das schließt fast alles mit ein, ne? also, und ich glaube, dass du hast das, dass du so Bandmusikerin, dass du die halt kaum irgendwo siehst, das ist glaube ich eher wieder das erste Problem, was ich angesprochen habe, dass du ein strukturelles Problem hast, weil es noch verhältnismäßig wenig Role Models gibt. Also es wird mehr, also ich finde ja. schon, dass man das in den letzten paar Jahren spürt. Und ich glaube, es gibt auch die bei Thomas diese super tolle Bassistin heißt die Julia ja. Hofer. Ja. Also die, finde ich, macht für das Thema Sichtbarkeit als Instrumentalistin richtig, richtig viel. Und du hast natürlich auch noch ein paar krasse Leute, die wir so auch persönlich kennen, so wie Lisa Wolf und irgendwie ja, ähm, Sandra Hempel, glaube ich, ja. ähm, auch noch bei der NDR Big Band mit der Gitarre und so weiter. Also du hast diese Role Models, aber sie sind in Teilen nicht so richtig sichtbar. Oder sie werden nicht besonders sichtbar gemacht und ähm, ich glaube, die Chance, Sichtbarkeit nach außen hin auch zu schaffen, die hast du dann natürlich auf dem Festivalplakat, wenn da auch Künstlerinnen stehen.
1: Ja.
0: Und ähm, da nochmal zu dieser Festivalplakat-Thematik nochmal was Lustiges. Ähm, ich ich finde das immer krass, wenn sowas da mal thematisiert wird beim NDR oder irgendwer postet sowas mhm. und dann hast du da so eine Facebook- oder eine Instagram-Kommentarspalte und Sorry, falls jemand von euch Holger heißt, äh, die ganzen Holgers aus den Vorstädten kommen dann an und sagen so: Also mir geht das nicht ums Geschlecht. Ich, also, mir, mir ist nur wichtig, dass die Musik gut ist und sonst, wenn da, da wären ja Frauen, wenn die Musik gut ist. Und dann denkst du, oh, es ist so alt wie die Steinzeit. Und nein, du hast nicht recht. Ja, es ist so. Also ich glaube, dass da, da da muss ich mich selber mal zusammenreißen, aber da nichts zu schreiben oder vielleicht auch einfach nur Leute zu beleidigen. Aber das ähm, das nützt ja nichts so. Und ähm, das macht das Problem ja deutlich. Und das hast du aber auch an anderen Stellen in der Gesellschaft. Das ist in der Musik tatsächlich auch nur ein Teil. Du hast das ja, dass Frauen auch in anderen Bereichen nicht sichtbar sind oder nicht ernst genommen werden.
1: Ja. Und ähm, ich wollte nochmal, weil du Lisa Wolf und so ansprachst und äh, ich wollte auch mal noch einen Namen droppen, der ja äh, der auch, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist in dieser Debatte, ist Stephanie Lottermoser, ne?
0: Voll, ja. Ne?
1: Also das ist auf jeden Fall so, da geht es jetzt vielleicht Richtung Jazz und äh, Blues. Ging es so, bei Lisa
0: Wolf auch schon.
1: <lacht> die Ging es bei Lisa Wolf auch schon, das stimmt, wobei Lisa Wolf ja, das wollte ich nämlich als nächstes sagen, also wenn es dann sozusagen diese äh, Role Models an einzelnen Stellen doch auch gibt oder geben könnte, sagen wir mal so, dann sind die halt auch direkt gleich so gefragt, dass sie äh, für ganz, oder wenn sie auf dem Niveau halt performen, auf dem sie performen, was echt äh, das oberste Niveau ist von den Leuten, von denen wir gerade sprechen, äh, dann werden sie halt auch gerne für mehrere Projekte angefragt, was ja erstmal schön ist für die selbst von der Auftragslage her, aber dann äh, ist es nicht immer so, dass auch sozusagen, das wieder mit dem gleichen Geschlecht, das klingt jetzt immer so doof, aber dass es dann halt weiblich oder sowas nachbesetzt wird in den Projekten, wo sie dann in dem Moment nicht spielen können, sondern dann ist es ganz oft so, dass ein Sub, ne von dem wir jetzt, also ich spreche jetzt von Sub-Position, ähm, dass in dem Moment dann eher auch potenziell wieder eher äh, Männer nachbesetzt werden, was aber auch manchmal damit zu tun hat, das ist dann durchaus ja auch manchmal eine diffizile Sache, so ganz so einfach, hast du ja schon selber gesagt, ne? also das, das ist ja auch ein Thema, das kannst du echt als ganze Podcast-Serie machen, hast du vollkommen recht, aber es ist halt manchmal diffiziler, weil manchmal bei uns geht es ja auch so, das hatten wir auch schon mal das Thema ganz generell in unserem Business geht es ja halt auch viel um Kontakte und so weiter und wenn zum Beispiel äh, mit jemandem studiert wurde, der dann halt männlich ist oder beziehungsweise in dem ich sag jetzt mal in der Bass äh, während, in der Bassklasse während des Studiums Bassklasse klingt doof, aber äh, genau ähm, in der Bassriege hat gab es dann so irgendwie weiß ich nicht zwei Frauen, äh, die auch richtig gut am Ende ähm, performt haben und gut untergekommen sind in den Jobs, was ja so mal super ist, aber äh, zehn Männer, dann wird vielleicht aus dem ähm, I know someone who knows someone sozusagen, wird es dann halt eher mit Männern nachbesetzt, weil es eben sowieso schon so war, also das Verhältnis. Ähm, das ist ja jetzt nicht Ja, und immer ich glaube,
0: ich, genau, und ich würde noch ergänzen, weil, genau, also das sowieso und weil es halt tendenziell halt einfach noch mehr Männer gibt ja. und dann musst du ja auch noch was dazu in, äh, noch bedenken. Es geht ja auch darum, dass das Musikal und menschlich passt. Ja, genau. Also dadurch, genau, dann musst du halt am Ende gucken, wer von diesen Ganzen passt denn halt und äh, wenn du tendenziell mehr Männer zur Auswahl hast als Frauen, also ich verstehe schon, wo das so herkommt, ne, ja. aber die Frauen, von denen wir sprechen, genau, die sind halt alle super gebucht ja. und es gibt noch wenige, die da halt so nachkommen und das hat nichts damit zu tun, dass die Frauen das nicht könnten, sondern einfach nee. eben genau, also weil es wenige Role Models gibt, weil das ja manchmal auch so ist, also ich habe mich mit Magnus über solche Sachen halt auch schon sehr, sehr oft unterhalten ja. und Magnus hat irgendwann auch mal gesagt so, naja, irgendwie so ein, manchmal ist das auch so bei den, bei den Teenies und das habe ich im Musikunterricht auch schon so erlebt, dass du da irgendwie so eine, so eine magische Grenze im teenie hast, wo die Jungs tendenziell dann noch so eine Band weitermachen ja. und die Mädchen dann vielleicht manchmal sagen, sie machen was anderes oder die dann halt auch sagen so, Boah, wie beknackt ist das denn hier? Mit <lacht> den ganzen ja, ja. Pais und so weiter. Ja. Und ich glaube halt auch, dass irgendwie teilweise Jungs eine höhere Leidensgrenze haben, was die manchmal bereit sind mitzumachen und Frauen halt nicht, weil Frauen nicht dumm sind. Ja. Also, <lacht> so, okay. also wenn du dann, wenn du dann halt manchmal der, also ich kann mir das so aus so einer Teenie denke manchmal auch so richtig vorstellen, dass du sagst so, okay, und das ist jetzt euer Proberaum hier, diese, Sch ja. diese miese, schimmelige Ecke, okay, nee, ja. danke. Ja, so, ja. ich Ganz ehrlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Sachen so entschieden werden und natürlich, also wenn du Sachen nicht ja. wirklich gleichberechtigt fair möglich machst, dann können das halt Sachen sein oder genauso, dass, dass du vielleicht einfach mit ein paar Mädchen anfängst, Musik zu machen in der Musikschule. Ja. Und dann im Teeniealter sind vielleicht nur noch Jungs in dieser Gruppe oder auch ein bisschen wildere Jungs. Und dann hörst du halt auf, weil du dich vielleicht auch nicht wohlfühlst oder ja, so. Genau. Weil du schon eine der wenigen bist, die dann halt da übergeblieben sind. Und ähm, das sind bestimmt alles alles irgendwie Gründe, die eine Rolle spielen ja. können, dass es halt da noch Probleme gibt. Und wie gesagt, ich glaube, das, das löst sich. Aber... Ja. Ja, keine Ahnung. Also es muss man, muss man, glaube ich, so abwarten und muss man auch immer wieder den Finger drauf zeigen und Regeln muss sagen, ah, das ist strukturell irgendwie nicht schlau oder das ist halt blöd.
1: Aber was muss es denn, hm? was muss es denn deiner Meinung nach, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber was muss es denn deiner Meinung nach noch mehr geben? Also wenn ich jetzt, es eine gibt Quote. ja dieses eine Festival, wo wir <lacht> auch schon seit Jahren rein wollen. Ne? Du weißt, wovon ich spreche.
0: Ich überlege gerade welches.
1: Das wäre. Ähm,
0: ah, ja.
1: Sie. Ja, mm. du weißt es. Mm -hmm. ähm, die, die sich ja sozusagen auf die Fahne äh, geschrieben haben, dann äh, das äh, hauptsächlich mit ähm, Female sozusagen zu besetzen. Ja. Female Bands und Acts. Ähm, aber auch da, wie du weißt, äh, kommen dann eben so äh, Newcomer-Indie-Bands, die, so, so wie wir jetzt zum Beispiel, ähm, also jetzt nicht Newcomer, aber. Also vielleicht irgendwie schon, das ist auch immer so eine Sache, wie wird das branchenmäßig gesehen? Irgendwo ist man noch der Newcomer und irgendwo ist man schon lange im Geschäft. Aber auf jeden Fall in die projekt wollte ich sagen, haben es halt auch total schwer, da reinzukommen, so wie du jetzt. Also du bist ja sozusagen Miu, das ist ja eigentlich bestes Beispiel, als Frontfrau sozusagen und bewirbst sich da ja jetzt quasi schon, was heißt bewirbst sich? aber ist, man ist ja schon durchaus auch mal im Gespräch gewesen und bis genau, jetzt halt also auch noch mehrfach. nicht gebucht. Ja, genau. genau.
0: Also, ja, man kann das so, glaube ich, nicht so richtig sagen. Wie soll man das, also man muss halt mehr Fairness irgendwie walten lassen, aber am Ende steckst du da ja leider auch nicht so richtig drin. Ne? Also es geht ja noch Nö. mehreren so wie uns und ja. man muss, glaube ich, unterm Strich schon sagen, und das ändert sich jetzt auch nicht, das Musikbusiness ist eine Bitch. Also es ist halt einfach unfair, <lacht> Ja. Und das hat alles nicht wirklich was mit Fairness und auch über, also erst recht nicht mit guter Musik zu tun.
1: Ja. So,
0: das finde ich, merkt man immer wieder, wenn man sich allein mal nur durch irgendwelche nashville gitarristenkanäle irgendwie verirrt und Magnus mir irgendwelche Songs zeigt, wo ich denke, krass, warum kennt das denn nicht die ganze Welt? Und das hat ein paar tausend Aufrufe. Ja. Und ich glaube, das hat bei diesem, ähm, ich, also wir wissen ja, über welches Festival da, wir da sprechen, das hat glaube ich damit weniger zu tun, als dass da halt immer die gleichen Pappenheimer irgendwie von irgendwelchen Agentur Leute vorschlagen und das passiert dann da. In die Versuchung sind wir halt leider noch nicht komplett gekommen, dass das geklappt hätte und man probiert es halt irgendwie weiter. Aber ich glaube, was halt alle anderen Sachen so angeht, man belächelt ja sowas wie eine Quote und ja. ich glaube aber, dass man das tatsächlich für solche Line-Ups braucht. Erst recht, ja. wenn das Line-Ups sind, die sich dann doch mal hier und da staatliche Fördergelder irgendwie mit beantragen, ähm, weil diese Quote einfach dazu führt, dass du diese Sichtbarkeit schaffen musst und dass du ja. diese Ausreden von, ja, haben wir nicht gefunden, dass die halt nicht mehr gelten und dass du halt nicht nur so eine äh, Orchideenfrau ganz nach oben ans Line-Up setzt, die teuerste, die du finden konntest und so eine Nummer-Sicher-Ding. Ja. Und weißt du, also ich glaube halt, man muss es so sagen, die Chance, die halt. Dieser kleine Bodensatz an irgendwelchen ja. Indie- und Anfänger- oder noch unbekannteren Bands bekommt, nachmittags irgendwo auf dem Festival zu spielen. Das geht halt nicht, dass da zu wenig nee. Frauen bei sind. Die gleiche Chance ja. hat jede Frau verdient. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Ding. Und ich hatte neulich auch noch, das hatte ich. <lacht> da hat Lisa Bassange irgendwie zum Thema komische line gefragt. Manchmal gibt es doch diese Kopfgeburten von irgendwelchen Veranstaltern, die sagen: So ja, und dann buchen wir das zusammen und eine Klassiksängerin und eine Metalband Und das ja, wird richtig stimmt. toll. Also, weißt du, so ja. Line-ups, wo ja, du ja. denkst, so. Okay, hat keiner nachgefragt, hat überhaupt nicht funktioniert, aber ihr macht es trotzdem immer <lacht> ja. wieder. Und ähm, dann habe ich unsere Geschichte zum Besten gegeben, die ist vielleicht auch für den Rest der Hörer einmal lustig.
1: Ja, es war genau. einmal
0: in einem Land vor unserer Zeit, da gab es die Chaos-Truppe Mio noch nicht so lange, aber ja. ich war schon, ja, obwohl ich selber noch nicht viel konnte, war ich sehr bemüht, diese Band irgendwie an den Start zu bringen. Und war auch relativ früh mit dem NDR schon in Kontakt. Und der NDR hatte zu dem Zeitpunkt, ich kann das jetzt auch so offen erzählen, weil, weil der NDR kennt diese Geschichte natürlich selber in den Reihen und es ist immer noch ein Lacher. Siehst du? Ja, und es ist halt auf dem Mist einer Person gewachsen, die zu dem Zeitpunkt in Rente gegangen ist. Also sie ist auch nicht mehr da. Okay. Und ähm, die hatte eine Veranstaltung namens Hamburg Sounds. Also wirklich eine Live-Veranstaltung, die dann aufgezeichnet wurde. Und die zeichnete sich dadurch, auf, also, dass jemand auf Rekord gedrückt hat, ja, aber inhaltlich, <lacht> inhaltlich, dass du unterschiedliche KünstlerInnen zusammengepackt hast, die irgendwie gut zusammenpassen und irgendwie ein gutes Match waren. Also, ja. du hattest zum Beispiel Annette Louisanne und Max Prosa. Ich rede jetzt mal nur so sinngemäß in ja. die Tüte, ich weiß gar nicht, ob die da gespielt haben. Und äh, du hattest, glaube ich, auch Rolf Stahlhofen und Sarah Jane oder so. Irgendwie sowas. Ja. Johannes Oerding und keine Ahnung. Und irgendwann wurden wir auch angefragt, nachdem ich das mal unseren Hut da so in den Ring geworfen hatte. Und wir haben uns irre gefreut, dass wir ja. da spielen durften. Vor allem als kleine Mios, die noch nicht so viel hatten. Boah, krass. Und wir spielen da mit acht Leuten für, weiß ich nicht, echt einen Hungerlohn. Also es ist lächerlich, ja. was wir da gekriegt haben. Und mit Bläsern und alles toll und so weiter. Und äh, dann haben wir noch so sinniert, oh, wer könnte denn der andere Act sein, der halt auch gut passt? ja. Und ich weiß noch, wir dachten, oh, vielleicht ist es Flomega, vielleicht ist es Leslie Clio, vielleicht ja. ist es, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne?
1: Wir <lacht> haben sogar, darf ich kurz einsetzen, aber ja. ich, ich mache die Geschichte nicht kaputt, <lacht> mach ruhig. nur bei denen, nur bei dem, wo wir sinniert haben. Wir haben auch gedacht, vielleicht so ein bisschen auch Hamburger Urgestein, so Stefan Gwildes oder sowas, das würde, ist jetzt Max nicht ganz, Wurzke, ganz so. Genau, also
0: das war alles so ja, ja, nah genau, so so dran wie die
1: anderen Namen, die du genannt hast, aber wäre sozusagen eine Konstellation, die auf jeden Fall funktioniert hätte.
0: Genau, das war alles irgendwie so die Denke, was es so hätte sein können. Ja. Und dann ruft mich der Typ an und, äh, also der Redakteur zu dem Zeitpunkt und sagt so, ja, also euer anderer Act steht jetzt auch fest, hat zugesagt, es ist Heino mit dem Rockprogramm.
1: Ja. Ich, ja. Und ich war
0: am Telefon, ich habe kurz, also ich habe wirklich nur kurz gewartet und habe dann gesagt so, nee, verarsch mich doch jetzt, ich sagte, wer macht das denn jetzt? Na, Heino. Und ich hab gesagt, das kann nicht wahr sein. Wer hat denn, <lacht> wer hat denn das? Warum? Ja. Und das war halt, das muss man leider so offen sagen, das war die letzte Amtshandlung von diesem Redakteur, bevor ja. der in Rente gegangen ist und das haben wir ja. abgekriegt und <lacht> es ist ja. auch wirklich einfach so, keine Ahnung und dann haben wir echt überlegt, ob wir das absagen, weil man zu dem Zeitpunkt oder wir nicht einschätzen konnten, ob wir uns tendenziell eher damit schaden ja. und haben dann gesagt, okay, wir nehmen das sportlich und wir machen das dann gab es eine unfassbar ätzende Soundcheck-Erfahrung, weil das Management von Heino, ich glaube, die werden in diesem Leben für uns nicht mehr besonders viel tun, deswegen kann ich hier so indiskret sein und seid doch mal ganz ehrlich, nur deswegen schaltet die ein. Ja. Ähm, die waren nicht so besonders nett zu uns. Und äh, erschweren kam hinzu, dass die Band von Heino auch einen Schlagzeuger dabei hatte, der Linkshänder ist. Und unser Schlagzeuger zu dem Zeitpunkt und auch nach wie vor ein Rechtshänder. Ja. Das heißt, man konnte nicht dasselbe Schlagzeug benutzen. Und die haben sich aber auch geweigert, das Schlagzeug zur Seite zu stellen. Und wir wussten halt auch mit unseren acht Leuten nicht, wie wir uns irgendwie auf diese Bühne stellen sollen. Ja. Ähm, das war super, super nervig. Ähm, aber ansonsten war diese Veranstaltung auch exakt genauso skurril, wie ihr ja. euch das jetzt alle vorstellt. Und es genau. hat dazu geführt, dass sich aber ganz viele Redakteure, die dann halt auch da waren von anderen Medien und auch Tageszeitungen, sich eher gefragt haben, wer wir sind.
1: Ja, genau.
0: Und das war ganz lustig und ich glaube nur <lacht> nochmal, um dieses, auf dieses Feminismus und Ernstnehmen Thema so zurückzukommen. Diese ganze Geschichte hat zwei Aspekte, wo ich heute anders reagieren würde und die ich also ehrlicherweise total frauenfeindlich fand. Das erste ist, ich finde, wir wurden als Künstlerin-Band ja. überhaupt nicht ernst genommen. Sonst hätte ja. man uns nicht mit Heino oder hingestellt. Weil sind wir doch ehrlich, ein anderer Künstler hätte gesagt, habt ihr einen Arsch offen? Ja. Das passt doch gar nicht. So und das heißt, man ja. hat uns einfach mit dem, was wir machen wollen, überhaupt nicht ernst genommen. Und das andere war, wir wurden nach dem Konzert darum gebeten, zu sagen, welche Songs von uns auch online als Video noch zur Verfügung gestellt werden sollen. Und das ja. haben wir so, wie uns das aufgetragen wurde, aufgeschrieben, haben gesagt, bitte den Song auf keinen Fall, weil da haben wir uns verzockt, waren aufgeregt, war das erste Lied, keine Ahnung. Und ich gucke am nächsten Tag ins Internet und sehe halt, dass die genau dieses Lied genommen haben, weil, weiß ich nicht, irgendeiner die Liste nicht weitergegeben hat, keine Ahnung. Und ich habe denen geschrieben, so, hey, das hatten wir doch anders besprochen, das wäre toll, könnt ihr das bitte schnell tauschen, weil wir fühlen uns damit nicht wohl. Und der Redakteur hat damals bei mir angerufen und hat mich einfach wirklich am Telefon richtig zur Sau gemacht. Echt? Da war ich halt Mitte 20 und ähm, heute würde ich darauf ja komplett anders reagieren und würde wahrscheinlich ja, ja. auch sagen, Entschuldigung, äh, ich bin die Künstlerin und ich habe euch gar nicht gesagt, dass ihr dieses Lied auswählen sollt. Das geht jetzt aber ganz ja. schnell darunter. Und ja. ähm, ich glaube, ich würde das auch ernster nehmen. Und da ja. hat man sich das noch so Erzählen lassen. Und ich glaube, das erzähle ich nur jetzt mal so exemplarisch dafür, dass ich, a, glaube, dass sich eine ganze Menge doch schon geändert hat in den letzten Jahren, aber ja. b, glaube ich, Frau nach wie vor dazu gezwungen ist, irgendwie eine Stärke aufzubauen, die dann im gleichen Step wieder vielleicht auch ein bisschen wieder dieses höhes Anstrengend gewertet werden kann. Ja. Aber genau, anders geht es manchmal nicht. Also ja. in vielen Fällen, nochmal zusammenfassend, wir arbeiten alle irgendwie geil zusammen und ich habe selten das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde, also in meinem ja. musikalischen Kontext und auch was so Videodrehs und alles mögliche so weiter angeht, fühle ich mich immer ernst genommen und habe ganz, ganz tolle Leute, mit denen ich arbeite, für die ich auch super happy und dankbar bin, aber na ja. klar, man hat manchmal diese Momente, wo du denkst so, das ist scheiße, Kollege. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber dann äh, abschließend nochmal, dann kann man ja schon mal die letzte Aussage, die du getroffen hast, dass du eigentlich äh, über die letzten Jahre, bis auf einige Ausnahmen, die aber schon weiter weg sind in deiner Karriere, zum Glück, äh, doch happy bist mit dem Team, das sich ja auch um die letzten, man kann so sagen, die letzten Kernjahre, kurz vor der Pandemie, so fünf bis sieben Jahre ungefähr, hat sich da ein Team, Team um dich formiert, auch mit den Filmleuten, Voll. also Ingo Stahl und, ja. und Jan Bayer und alle, wie sie alle heißen und so weiter die ähm, res total respektvoll all gegenüber, egal, also Absolut. so soll es ja eigentlich im besten Fall auch sein, dass man gar nicht mehr unterscheidet, also was heißt unterscheidet, aber dass man es einem egal ist, Männlein ähm, oder Weiblein so, we weil wenn man mit dem, A, ah, so wie du sagst, auch, auch nochmal, will ich nochmal unterstreichen, persönliche, äh, zwischenmenschliche Kommunikation und so, und so muss es natürlich passen, dass man ganz unabhängig von allem, aber, und in dem Punkt kann es ja dann einmal auch einem, wenn jeder performt, oder jede eben auch, dann ähm, sollte es, so sollte es sein ne, eigentlich, dass man dann auch den gegenseitigen Res, Respekt sich immer wieder auch ähm, entgegenbringt und dann aber auch natürlich Bock hat, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. und ähm, das ist ja eigentlich eine schöne Aussage von dir zum Schluss jetzt gewesen, dass du sagst, du bist jetzt äh, so wie es jetzt gerade ist und in den letzten Jahren auch das Team um dich gewachsen ist oder auch das innere Team, ähm, dass du da keine weiteren Probleme so hattest ist ja eigentlich auch schon mal eine gute Aussage und so sollte es natürlich für alle anderen Kolleginnen vor allem auch im Business äh, möglichst auch sein. Und ich wollte, dass vielleicht dieses Thema, das jetzt auch tatsächlich nicht so ganz einfach ist, aber mich hat es einfach heute interessiert für diese, und dachte, ich, das tun wir mal rein in die Podcast-Folge mit einer Frage, weil ich auch wusste, dass du dich damit natürlich intensiv beschäftigst, auch schon nicht erst seit gestern. Ähm, Würde ich das mal einmal abschließen mit dem, mit deinem ähm, sozusagen, wir, wir bauen uns jetzt mal gedanklich unser, äh, oder du vor allem, ähm, auch dein... Ähm, Dein Lieblingsline-up eines imaginären Festivals, das sozusagen entweder sagst du, weil du ja fair ansprachst vorhin, 50-50, also dass du sagst, du sagst jetzt ein Line-up von, weiß ich nicht, sagen wir mal 10 Bands und du sagst 5 fünf, fünf Frauenbands und fünf die, die du richtig geil fändest, mit Männern oder so, oder du sagst halt 100% Frauen, das ist auch okay. Aber so dein, dein imaginäres äh, Lieblingsline-up für ein Festival, wie, wie sähe das aus unter diesen Gesichtspunkten?
0: Also. Ich mache jetzt mal nur fünf Frauen erstmal, ne? Ja. Auf jeden Fall Liana Havas. Yes. Mm, Carol King. Oh. Also ich bin jetzt halt nicht nur bei aktuell und so, sondern nee, ich nee. baue mir das einfach mal so zusammen.
1: So ist es gemeint.
0: Mm, Tina Turner. Und St. Vincent. Yes. Und dann sind wir schon bei vier, ne? Ja. Und dann, also mir würden noch ganz viele andere einfallen, aber ich würde wahrscheinlich noch, wenn ich richtig Bock auf jemanden habe, der alles an die Wand singt, auf Jebba.
1: Ja, oh krass. So,
0: ja. und dann würden mir noch mehrere einfallen und von, ja. von Männerbands mit Sicherheit auch, aber ich würde jetzt einfach mal drei nennen. Michael Kiwanuka, Black Keys, John Mayer.
1: Oh ja, okay, so. sehr gut.
0: Vielleicht noch Jamie Cullum. Ja. So. Fünfte müsste ich jetzt überlegen, also ist ja nicht so, dass man keine Ideen hat, was einem musikalisch gefällt, aber ich glaube, in meinem Fall ist das halt wirklich so, ich, ich höre, glaube ich, stimmlich tatsächlich sogar eher Frauen Ja. und ich glaube, weißt du, wer ich, von wem ich wollte, dass sie die musikalische Leitung für alles macht? Na? Linda Perry.
1: Oh, ja.
0: Weil Linda Perry, das ist vielleicht auch nochmal eine lustige Anekdote zum Thema <lacht> Feminismus und Fan sein, ich bin vor allem aufgewachsen als Teenager, das hatten wir glaube ich auch schon mal so gesagt, mit ähm, der Platte Strip von Christina Aguilera ja. und auch Get the Party Started von Pink. Ja. Und ich habe erst später gelernt, dass Linda Perry diese Platten co also produziert und co geschrieben hat. Und eigentlich bin ich da dann rausgegangen und mir ist aufgefallen, dass ich nicht unbedingt eine, ein Fan von den Künstlerinnen an sich bin, sondern vor allem eigentlich von Linda Perry. Von ja. ihrem Songwriting und ähm, ich einfach so ein, <lacht> dieses komplette Pop-Produktion und so, finde ich einfach so gut gemacht von ihr. Ich bin einfach der größte Linda Perry-Fan, den man sich so vorstellen kann. Ähm, und auch von den Geschichten, die man so über sie auch erzählt beim Produzieren, weil ich glaube, sie ist ein unfassbar krasses Händchen für gute Produktion. Und so. und, ja. äh, oder für, auch für Künstlerinnen. Und ja. ähm, genau, und stell dir mal vor, die macht eine künstlerische Leitung irgendwo. Crazy. Ziemlich geil.
1: Ja, das, äh, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also die, die Frau ist schon auch, ähm, ich kenne die durch Zufall sogar auch. Manchmal ist ja so beim Name-Dropping, da bin ich so raus. <lacht> weil ich auch so manchmal echt so die Leute, die so im Produzententeam so drumherum sind und so, aber eigentlich schon all, über Jahrzehnte krass sind und so, die habe ich manchmal nicht so auf dem Schirm. Ähm, weil ich dann wirklich von dem Frontalkünstler gebe ich auch, also dem Frontmann oder der Frontfrau auch in viel, vielen vielen Ding, übrigens die Frau, die ich richtig geil finde, aber dann gehe ich so eher den, den sozusagen äh, Stamm weiter von ähm, Instrumenten, also von den Bandsmitgliedern sozusagen und da kenne ich mich dann eher so ein bisschen aus ähm, und weiß dann manchmal durch Zufall auch, wer von den Bandmitgliedern kommt selten vor, aber kann mal vorkommen, auch mitgeschrieben hat oder sowas, aber ähm, es gibt natürlich ganz oft, gerade so in den Produktionen, die du genannt hast, auch natürlich extra Produzenten und SongwriterInnen wie in diesem Fall Teams und so. Und da bin ich dann tatsächlich echt äh, oft sehr schlecht, so was Names angeht. Aber die kannte ich durch Zufall jetzt äh, sozusagen auch. Und das ist schon, ist schon eine krasse, krasse Ansage, genau. Und die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und die sollten die Leute, die das heute hören oder äh, dann hören, wenn der Podcast rauskommt, auf jeden Fall auch mal recherchieren und nachschauen. Das ist schon ganz schön krass, was die, die Vita ist. Ähm, echt beeindruckend. So. Die ist toll. Ähm, also die
0: hat zuletzt eigentlich so, glaube ich, so nochmal ein Album von Dolly Parton produziert. Ja. Um, und ich glaube für die Leute, die sagen, hey, wer ist das denn? Das ganz plakativste Beispiel ist, dass sie eigentlich die Stimme und Frontfrau von den Four Non Blondes war, ja. um, und man kennt diesen Hit, What's Going On? Hey, ja. yeah, yeah, I said hey, what's going on? Genau, ja. dieses Ding halt so, und, ähm, ach, die ist schon cool, aber ja. wenn wir schon dabei sind, wollen wir einfach mal so rüberhüpfen zum Song der Woche?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe nämlich direkt einen Vorschlag, wenn du möchtest. Ja, mach,
1: hau raus.
0: Liebe Grüße an unsere Freundin Elin, die ein Projekt namens Nile hat und die Nein. hat eine IP rausgebracht. Wolltest Sorry. du auch machen?
1: Ich, äh, ja, wollte ich auch machen. Siehst du? Äh, ähm, von daher finde ich richtig geil, dass du das gemacht hast. ich Richtig witzig. Sorry, ja, mach ist weiter. ist schön, dann,
0: dann machen wir heute einen, <lacht> guck mal, dann suchen wir uns jeder von der IP einen Song aus. Und ich würde den Song Your Trouble nehmen von der EP Made Up Memories. Liebe Grüße an Elin und für die Leute, die das suchen, man schreibt es Nyle, N-Y-L-E und wenn ihr Elin einen gefallen tun wollt, dann spricht es wirklich Nile aus und nicht Naily, Nüli oder sonst was. Weil Elin leidet eigentlich ihr Leben lang schon darunter, dass ja. vieles, was sie macht oder was mit ihrem, auch mit ihrem gebürtigen Namen zu tun hat, einfach immer falsch ja. ausgesprochen wird und auch ihr ja. Künstlername
1: Ja, Richtig. Nile. Ja. <lacht> richtig. Äh, auch an dieser Stelle vielleicht eine kleine Anekdote, was so zum Thema respektvoller Umgang mit äh, Künstlerinnen und Künstlernamen auch. Sie ist ja also eben unter dem äh, Namen Nile sozusagen als ihr Projekt, aber sie heißt eigentlich Elin Bell und äh, Sie wurde schon mal auch einfach äh, namentlich genannt mit Elin Glocke. <lacht> ist ihr schon passiert, hat sie mir gesagt. Ja, einfach, aber auch,
0: also wir haben viel, also das muss aber Elin selber erzählen, weil das ja, muss sie noch selber entscheiden, aber ich glaube Elin kann wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge über all die Namensschöpfung ja. machen, die sie schon mal hatte.
1: Aber so viel zum Thema, äh, wie man so auch respektvoll mit Namen umgeht sozusagen. Also, dass man dann so Gedanken verloren ist. Also, ich meine dieses, dass man das umswischt im Kopf direkt auf Glocke, das passiert, glaube ich, vielen. Aber, ähm, dass man das dann einfach irgendwie weghuscht. und Aber auch ganz, noch kurz, so
0: ganz kurz dazu, weißt du noch, als wir mal ein Konzert gespielt haben und an der Tür stand, Mui? Ja. Das war das auch so. Da dachte ich so, alter Falter, das sind drei ja. Buchstaben. Wie viel kann man denn falsch machen? Ja. Okay, aber jetzt kommt okay, dein Song
1: Okay, du, du hattest jetzt äh, Empty Miles, Ich hatte Miles,
0: Your ne? Trouble. Äh, ah. Nein, ich hatte Your Trouble.
1: Äh, stimmt, Your Troubles. Äh, dann nehme ich ähm, Empty Miles. Finde ich auch einen mega geilen Song. Also ich meine, die ganze EP ist einfach gut. Deswegen ist das jetzt schon wieder, was du da wählst, ist eigentlich, ist es alles, alles Gold. Du musst
0: das alles einmal hören.
1: Elin, ja. es ist oh. alles Gold an dieser Stelle, wollte ich dir einmal sagen. Neil, geiles Projekt. Und äh, genau, das finde ich auch richtig cool, dass wir die... Podcast-Folge sozusagen, natürlich kommt noch der Snack der Woche, keine Angst, aber dass wir das sozusagen, das, was heute unser Hauptthema war, für den Song der Woche so schließen und eine super, super Liebe und famose Kollegin hier äh, mal pushen, das ist mehr als, mehr als äh, richtig, dass wir das so tun und ähm, weil, wo, weil du vor allem dich, aber auch so schön hier in dem Hauptteil, äh, <lacht> wollte ich gerade sagen, ähm, totgesammelt hast, ist uns jetzt, glaube ich, beiden nach einer Erfrischung, nach einem Snack ne? oder nach auch vielleicht einem Getränk, wer weiß. Ne? Hier kommt der Snack der Woche. Snack der Woche.
0: Oh, ich glaube, beim Snack der Woche bin ich mal bei einem Getränk, weil ich yes. da tatsächlich leider auch Bock drauf habe. Ich kann es, glaube ich, habe ich das noch im Kühlschrank? Ich gucke gleich mal. Einen. Aber ich finde jetzt, wenn es gerade ein bisschen wärmer wird und ich freue mich sehr, dass es frühlingshaft ist, ist so ein Cider ein totaler oh, ja. Kracher. Und oh. es gibt Cider ja in Apfel, aber auch in anderen Varianten und so weiter. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so. Ich trinke das auch in unterschiedlichen Varianten. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein, so ein gutes Feierabendgetränk. Das ja. einverleibe ich mir vielleicht gleich mal.
1: Sehr gut. Äh, kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn dich, <lacht> wenn dich das gleich überkommt. Ähm, dann wünsche ich dir an dieser Stelle schon mal Prost. Äh, mein Snack der Woche ist, einfach weil jetzt die Zeit ja auch gerade kommt und man das gut kombinieren kann, Erdbeeren Oh und geil. Zwar, ja,
0: okay, auf jeden Fall habe ich auch schon mehrfach jetzt dieses Jahr äh, gegessen. Siehste,
1: und zwar hatte ich es jetzt letztens in einem äh, Joghurt, das ist ja auch so üblich, oder äh, kennt man wahrscheinlich, äh, Joghurt kleingeschnippelt und dann aber noch so ein bisschen Ahornsirop rein und so vermischt. Ne? Aber man, es ist halt so, auch die Du kannst es halt über, über dieses, die Erdbeersaison sage sag ich mal, auch so gut kombinieren. Manche machen es sich morgens schon in ihr Frühstück. Also es geht gut mit Cerealien sozusagen. Aber äh, ja, aber auch so einfach eine Erdbeere to go sozusagen. Also einfach nur eine Erdbeere ist natürlich auch mal nicht schlecht. Manche, ich habe das früher auch einfach, ähm, früher, weißt du, ich das früher gegessen habe? Früher hatte ich da irgendwie Bock drauf. Äh, mittlerweile mache ich das nicht mehr so. Ich habe mir die Erdbeeren sozusagen halbiert oder vielleicht auch gefüttelt, weiß ich nicht mehr, und dann so ein kleines Schälchen. Und dann einfach... Milch drüber gekippt. Kennst du das?
0: Auch geil. nee, das habe ich noch nie gehört, aber es ist sehr lecker. Das und zwar gut.
1: in dem Verhältnis, dass es sehr viel mehr Milch war. Ich wollte, dass die so richtig durchsapschen. Und dann hatte man immer auf dem Löffel, hatte man immer sehr, sehr viel Milch und dann okay. vielleicht mit Glück so eine Erdbeerschale. Und dann äh, habe ich eigentlich auf dem Weg zum Mund immer mehr gekleckert als aber es war trotzdem lecker. Es sah aber danach auch sehr danach aus, als Es klingt auf äh, jeden Fall
0: abenteuerlich, ja. Aber ist auf jeden Fall, aber ist auch gut, ja. Nee, ah. Erdbeeren in allen Variationen. Ich bin auch die Erste, die an so einem Schokobrunnen manchmal ist. Wenn es ja. sowas in Hotels gibt, da gibt es ja auch immer diese Schokobrunnen, wo alles eingesaut ja. ist mit Obst und so weiter. Stehe ich sofort dran. Brauche ich den ja. Rest des Essens, stehe ich einfach mit so einem Spieß und mache Obst und Erdbeeren. <lacht> gut, das äh, <lacht> soll es für heute aber, glaube ich, gewesen ja. sein. Wir haben ganz schön viel geschnackt, aber auch gute Sachen, glaube ich. Also stelle ja, ich, ich auch. jetzt mal so hier fest. Liebe Leute. Wenn ihr das zeit- und tagesaktuell hört, dann ist Donnerstag der 5. Mai und Richtig. falls ihr aus der, irg irgendwo aus Norddeutschland herkommt, also ist ja fast egal woher, dann ja. äh, könnt ihr doch am 6. Mai noch in die Empore Buchholz kommen, da spielen wir nämlich für euch unser allererstes Konzert, wir haben bis dahin auch zwei Tage geprobt, um zu gucken, ob wir das überhaupt noch können, sind Richtig. aber gute Dinge wir ja. freuen uns ganz doll da drauf und ja, falls wir uns nicht sehen, dann lasst doch einen Kommentar da oder empfehlt unseren Podcast oder eine Nachricht, dass ihr das gehört habt und vielleicht sagt so, ja war gut oder ich hätte da noch eine Nachfrage ja. und falls der dicke Mann von der Tiefkühlabteilung das hört. Das war wirklich ein bisschen gruselig, wollte sie aber auch nicht beleidigen. Dankeschön. Ich wünsche euch
1: einen
0: schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dann.
1: Ciao.
0: Ciao. Shake it off and get back up And I'm working so hard